0: Therapie von Sabine Frambach. Er wartete. Die anderen waren immer noch fremd. Ob das mit der Gruppe eine gute Idee gewesen war, das wusste er wirklich nicht. Die junge Therapeutin sollte richtig gut sein, hatte der Arzt gesagt. Er solle sich darauf einlassen, hatte der Arzt gesagt. Es wenigstens probieren. Das letzte Mal hatte er kaum etwas mitbekommen, hatte nur ganz still dagesessen, hatte sich vorstellen müssen und alle hatten ihn angesehen. Aber er sollte nicht sofort aufgeben, hatte der Arzt gesagt. Also saß er auf dem harten Stuhl und schaute kaum hoch, als die Therapeutin, beladen mit Schreibzeug und einem Block, den Raum betrat. Die Haare strich und sich auf den freien Stuhl setzte. Zuversichtlich lächelte sie in die Runde. »Willkommen! Schön, dass Sie da sind. Es ist nun unsere dritte Runde.« Und auch heute haben wir einen neuen Teilnehmer, den wir gleich begrüßen. Starten möchte ich aber mit einer Befindlichkeitsrunde. Die junge Dame schlug die Beine übereinander, rückte ihren Rock zurecht und zückte ihr Notizbuch. Bewaffnet mit einem spitzen Bleistift nickte sie ihrem ersten Opfer zu. Herr Kleinlein, wie geht es Ihnen? Wie sind Sie die letzten Wochen mit Ihren Aggressionen umgegangen? Auf dem Stuhl saß ein hagerer kleiner Mann. Seine Füße, die in Stiefeln steckten, kamen kaum bis zum Boden. Dafür rankte sich sein Bart umso wuchtiger in alle Richtungen. Rot und zottelig verbargen die Haare sein grimmiges Gesicht. Neben ihm lehnte seine Axt. Die Waffe, so schätzte er, reichte Herrn Kleinlein wohl bis zur Nase, wenn er stand. »Wie soll es mir schon gehen?« Seine Stimme klang wie prasselnde Steine an einem Berghang. »Die letzte Woche war schrecklich.« Auf der Arbeit in der Mine sind so viele krank, dass ich Doppelschichten schieben musste. Ständig Steine klopfen, Diamanten suchen, Steine klopfen. In der Luft wabert der Staub, er verklebt einem die Nase und die Augen. Das Schlimmste aber ist dieser Vorarbeiter. Er hasst mich. Schickt mich immer in den letzten Stollen zusammen mit Puck, dem Idioten. Ich hasse Puck, trägt eine alberne Mütze und singt bei der Arbeit. Oh, wenn er arbeitet. Meist steht er nur herum und sucht seinen Hammer. Immer verliert dieser Idiot seinen Hammer. Und jeden Tag sage ich ihm Schau an der Garderobe, Puck. Er hängt an der Garderobe. Oh, diesen Idioten, den erschlage ich irgendwann. Dann weiß er, wo der Hammer hängt. Die Therapeutin nickte eifrig, murmelte zustimmend und schrieb Schlüsselbegriffe auf. Dann blickte sie hoch. »Ein Fall wie aus dem Lehrbuch«, ihre wissende Miene schwelte bereits im Triumph. »Zunächst gilt es, die aggressiven Gefühle einzudämmen, um sodann den Kern aller Probleme freizulegen. Herr Kleinlein, Ihre Störung der Impulskontrolle wird immer massiver. Daran müssen wir arbeiten. Sie möchten doch nicht erneut diese Sozialstunden ableisten, oder?« Heftig schüttelte Herr Kleinlein den Kopf. Nein, ich möchte nie wieder dahin. Die Kinder wollten Plumpsack mit mir spielen und sie lachten, weil ich nicht an den Basketballkorb kam. Wie versteinert wirkte Herr Kleinleins Miene. Nur sein Bart zitterte. Doch unter den prüfenden Augen der Therapeutin konnte er den Schmerz nicht zurückhalten. Ein Schluchzer erklang und Herr Kleinlein wischte rasch mit seinem Ärmel über die triefende Nase. Eindringlich blickte die Therapeutin ihn an. Nun hatte sie ihren Patienten offenbar da, wo sie ihn haben wollte. Sie beugte sich vor, ihre Worte klangen so weich wie gute Butter. »Herr Kleinlein, ich denke, hier liegt die Ursache für Ihre Aggressionen, Ihre laute Stimme, mit der Sie andere Menschen einschüchtern, Ihr drohendes Aussehen, der wilde Bart, das grimmige Gesicht, die riesige Axt, die fast so groß ist wie Sie selbst.« »Mit all diesen Mitteln versuchen Sie, etwas zu kompensieren.« Herr Kleinlein plinzelte. Vorsichtig tastete er über den Griff seiner Axt und klammerte sich daran fest. »Was sollte ich denn kompensieren wollen?« Die Therapeutin, die sich auf dem richtigen Weg wusste, reckte ihr Kinn nach vorn. Er wusste, nun würde sie den Teilnehmer bloßstellen. Sie nannte das »konfrontieren«. Den Stift erhoben, ergänzte sie. »Sie sind klein, Herr Kleinlein. Mit Aggressionen kompensieren Sie Ihre geringe Körpergröße.« Ein garstiger Schrei ertönte. Mit beiden Händen riss Herr Kleinlein seine Axt in die Höhe, schwang sie Citronen vor sich und funkelte die Therapeutin mit kalten Augen an. Sein roter Bart stand ab. Seine Wangen glühten. Am Auge zuckte ein einzelner Muskel. Seine Stimme krollte wie ein riesiger Felsbrocken, der auf ein Vogelnest stürzt. »Wollen Sie damit sagen, dass ich klein bin? Wollen Sie mich einen Winzling nennen, Ein Zwerg? Bei meiner Ehre, ich werde Ihnen den hübschen Kopf abschlagen!« Reglos sah die Therapeutin dem Wütenden zu. Dann lächelte sie. Mit der Spitze des Bleistifts deutete sie auf ihr Gegenüber. »Sehen Sie, genau das meine ich!« Ich nenne sie Klein und sie fühlen sich angegriffen. Sie kommen nicht an den Basketballkorb und erschlagen daher einen Jugendlichen. Der Hammer hängt zu hoch. Sie können ihn nicht erreichen. Statt dies zuzugeben, schimpfen sie über ihren Kollegen. Sehen sie der Tatsache ins Auge. Sie sind ein Zwerg. Herr Kleinlein stand da, die Axt über dem Kopf. Alle Farbe wich aus seinem Gesicht und hinterließ nichts als Blässe. Seine Hände begannen zu zittern. Langsam ließ er die Waffe sinken. Polternd fiel die Axt auf die Erde. Herr Kleinlein wischte mehrfach mit seinem Ärmel über die Wangen, die plötzlich unerklärlich feucht wurden. Kleine Schluchzer ertönten, wie Kiesel, die über das Wasser springen. »Ich bin klein«, wimmerte er. »Ich bin ein Zwerg.« mit einem zufriedenen Grinsen lehnte sich die Therapeutin zurück und notierte einige Sätze. »Auf einen Ausbruch folgt ein Durchbruch. So steht es im Lehrbuch. Die Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, um tieferliegende versteinerte Verletzungen aufzubrechen. Sie sind ein Zwerg. Wenn Sie dies als Gegebenheit akzeptieren können, ist der größte Schritt getan. Es ist nicht schlimm, klein zu sein.« Es kommt nicht auf die Größe an, sondern darauf, welches Gewicht wir uns selbst verleihen. »Herr Kleinlein schniefte, nickte und wischte mit seinem Ärmel über die Nase, bis diese ganz rot und dick wurde. Zwischendurch lächelte er in die Runde.« »Ich bin ein Zwerg, kaum zu glauben, aber ich fühle mich anders. Friedlich. Ich danke euch allen.« murmelte er, setzte sich wieder auf seinen Platz und schaukelte mit den kurzen Beinen. Schon blätterte die Therapeutin weiter in ihrem Notizbuch. Er zog den Kopf ein. Hoffentlich bemerkte sie ihn nicht. Sie schaute so forschend, als ob sie direkt in die hinterste Kammer seiner Seele blicken konnte, seinen Herzschlag hören und diesen fachgerecht neu zu justieren vermochte. Emsig zog sie den Saum ihres Rockes herunter. Dann drehte sie sich zum zweiten Stuhl. »Fräulein Harzer, wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie der Gruppe etwas über ihre letzte Woche erzählen?« Die Angesprochene schob den Spitzenhut ein wenig zurück. Ein rundes Gesicht erschien. Auf ihrer Backe sprossen drei Haare. Darunter hauste eine kleine Warze. Mit spitzen Fingern nestelte das Fräulein an seinem schwarzen Spitzenkleid, das bis zu den klobigen Schuhen reichte. In der rechten Hand hielt es einen schimmernden Stab. Darin tanzten winzige Sterne. Neben dem Stuhl stand ein abgenutzter Besen mit einem Holzstiel sowie groben Borsten. »Was soll ich groß erzählen? Die letzte Woche verlief schrecklich. Mir ist eine Flasche Kräuterlikör hinuntergefallen. In der Pfütze bin ich ausgerutscht und habe mir am Suppenkessel den Kopf gestoßen. Meine Muschi ist dabei auch ganz nass geworden.« Die Therapeutin hielt inne. Ihr Bleistift schwebte über dem Papier. Ganz langsam blickte sie auf. Kräftig räusperte sie sich und zog den Rock hinunter. <lacht> »Wer ist nass geworden?« »Muschi«, entschuldigend lächelte die Therapeutin in die Runde. »Möchten Sie der Gruppe nicht erklären, wer Muschi ist?« Das Fräulein Harzer kratzte über die drei Haare. »Ah, von mir aus. Muschi, so heißt mein Kater, nach dem Asteroiden 966 entdeckt am 9. November 1921. Der Kater ist mir am 9. November zugelaufen, daher habe ich ihn so genannt.« »Jedenfalls liege ich im Kräutersud. Muschi kommt und schlittert direkt neben mich. Das arme Tier hatte danach ein ganz verklebtes Fell. Ich stehe also im nassen Kleidchen da. Prompt bimmelt es an der Tür. Erst dachte ich, es wären wieder diese frechen Kinder, die immer bei mir klingeln und Süßigkeiten oder Essiggurken wollen. Aber es steht der Postbote vor der Tür. Wie immer glotzt er mir in den Ausschnitt. Dieses Mal gab es ja auch etwas zu sehen. Aber nicht mit mir.« ich schwinge meinen Stab und verfluche ihn und all seine Nachkommen bis in die dritte Generation. Und er hatte immer noch nicht genug, dieser alte Lüstling. Saban stand er vor mir und starrte weiter auf meine Auslage. Also hole ich ein Glas und schenke ihm einen ein. Einen selbstgebrauten. Den Tag wird er wohl nie vergessen. Ab jetzt besitzt das Schwein auch das passende Aussehen. <lacht> Fräulein Harzer beendete ihren Bericht mit einem meckernden Lachen. Sie klopfte dabei auf ihre Schenkel. Unter dem bösen Blick der Therapeutin ebbte das Lachen jedoch schnell ab und das Fräulein Harzer sah zu Boden. Die Therapeutin schüttelte den Kopf. Mit verkniffenem Mund musterte sie ihre Patientin. Ich dachte, dieses Thema hätten wir letzte Woche besprochen. Unruhig rutschte das Fräulein Harzer auf ihrem Stuhl hin und her. Letzte Woche sagte ich ihnen dass hinter ihrem abweisenden Verhalten gegenüber möglichen männlichen Sexualpartnern ein Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit steckt. »Ja, ja«, murrte das Fräulein Harzer, »der Zauberstab, den sie stets bei sich tragen, der Besen, auf dem sie reiten, es handelt sich um Fallussymbole. Sie, mein liebes Fräulein, leiden unter Penisneid. Sie glauben, Männer seien wertvollere Geschöpfe und fühlen sich diesen unterlegen.« Um dies auszugleichen, bestücken sie sich mit diversen Phallos-Symbolen. Sie demonstrieren bei jeder Gelegenheit ihre Macht. Zugleich fürchten sie, von einem Mann dominiert zu werden. Ja, ja, krummelte das Fräulein Harzer. Die Therapeutin wechselte in eine sanftere Stimmlage. Hinter der Ablehnung männlicher Sexualpartner steckt oft auch die Furcht vor Zurückweisung. Wenn sie sich auf einen Mann einlassen, werden sie sich besser fühlen. »Tief in ihnen steckt eine Frau, die geliebt werden möchte. Doch sie verscheuchen die Männer, die ihnen nahe kommen. Sie müssen damit aufhören, Männern mit ihrem Stab zu drohen oder ihnen giftige Tränke einzuflößen.« Da verschränkte das Fräulein Harzer die Arme, lehnte sich zurück und rümpfte die Nase. »Mir kommt kein Mann zu nahe. Wer sollte bei mir schon anbeißen? Schauen Sie mich doch an, ich bin nicht blond und jung wie Sie.« »Meine Hüften sind breit und meine Wangen sind speckig.« »Ich finde sie wunderschön.« Herr Kleinlein sprach ganz leise. Seine Stimme klang wie Kies, den der Wind verweht. Das Fräulein Harzer hörte es trotzdem. Sie riss die Augen auf, schaute ihn an und schob ihren Hut weiter zurück. »Finden Sie wirklich?« Herr Kleinlein nickte, blinzelte sie vorsichtig an und wagte ein Lächeln. »Ja, das finde ich wirklich.« wie zur Bestätigung färbten sich seine Wangen rot. Mit einem Finger drehte er eine Strähne seines roten Bartes zu einer Locke. Das Fräulein Harzer strahlte. Sie legte den Stab zur Seite und tätschelte Herrn Kleinlein die Schulter. »Danke, das haben Sie nett gesagt. Möchten Sie vielleicht gleich noch auf ein Gläschen selbstgebrauten Heidelbeerschnaps mit zu mir kommen?« Eifrig nickte Herr Kleinlein. »Sehr gern.« Die Therapeutin schrieb hastig einige Sätze in ihr Notizbuch. Erst dann blickte sie wieder auf. Sie sah nicht so aus, als ob diese Verbindung zu ihren therapeutischen Zielen passte. Er ahnte bereits, dass sie die beiden Turteltauben im Auge behalten und stets vor der Gruppe intensiv nach ihrem Befinden fragen würde. Ihm war es gleich. Immer noch hoffte er, dass er dieses Mal nichts sagen musste. Wozu auch? Es gab nichts zu sagen. Er konnte einfach da und schweigen. Doch im nächsten Moment sah er ihren Bleistift auf sich selbst gerichtet. »Nun, ich denke, das genügt für heute. Kommen wir zu Ihnen, Herr von Trollberg. Es ist ja erst Ihre zweite Sitzung bei mir. Letzte Woche sprachen wir über Ihr Herz, das so schwer ist wie ein Fels. Inzwischen ist eine Woche vergangen. Wie fühlen Sie sich?« Er ruckelte. Unter seiner wuchtigen Gestalt knarrte der Stuhl. Seine mächtigen Schultern hingen herab. Der Kopf senkte sich Richtung Boden. Er betrachtete die Haut auf seinen schwieligen Händen. Diese nutzlosen Hände. Sie schimmerten grau in grau. »Weiß nicht«, wisperte er. »Was sollte er sonst sagen? Haben Sie in der letzten Woche etwas Besonderes erlebt? Oder haben Sie etwas unternommen?« Er regte sich kaum. »Weiß nicht«, »Herr von Trollberg, Sie sitzen da wie versteinert. Schauen Sie mich an.« »So ist es gut.« In der Stimme der Therapeutin schwang Besorgnis mit. »Herr von Trollberg, mir scheint, dass Ihre Depression sich verschlimmert hat. Sie sprechen nicht, Sie schauen nicht hoch, sind antriebslos, lustlos, bewegungslos. Ich schlage vor, dass wir unterstützend eine medikamentöse Behandlung beginnen. Sind Sie damit einverstanden?« weiß nicht, wisperte er. Eifrig kritzelte die Therapeutin in ihrem Notizbuch. Sie straffte die Schultern und blickte auf die Uhr an der Wand. Hm, "In Anbetracht der Zeit möchte ich nun dem neuen Mitglied Gelegenheit geben, sich vorzustellen. Sagen Sie doch bitte kurz, wer Sie sind und welche Probleme Sie in dieser Gruppe bearbeiten möchten." Er war erleichtert, dass er nicht mehr sagen musste. Neben ihm saß der neue Der Mann auf dem vierten Platz blickte hoch. Aus seinem blassen Gesicht wölbten sich die Augen hungrig hervor. Er leckte kurz über seine trockenen Lippen. »Mein Name ist Jakob. Jakub des Modus. Ich leide an massiven Schlafstörungen. Willkommen, Jakob des Modus«, tönte es aus den anderen Mündern. Er selbst schwieg. Die Therapeutin zückte bereits ihren Stift. »Erzählen Sie doch etwas über Ihre Schlafstörung, Herr Desmodus. Haben Sie keine Scheu, Sie können sich hier öffnen und ganz Sie selbst sein.« Wieder fuhr er mit der Zunge über die Lippen. »Gut, gut. Ich kann ganz ich selbst sein. Es gelingt mir nicht mehr, die Augen zu schließen. Mich dürstet nach einer Frau. Mein Körper lechzt. Ich sehne mich danach, sie zu berühren und zärtlich zu küssen, ihr Haar zur Seite zu streichen und ihren weißen Hals freizulegen. Er schüttelte den Kopf. Ich weiß, dass ich diesen Trieb unterdrücken muss. Mama hört es nicht gerne. Es sind schmutzige Gedanken. Über Tag lenke ich mich mit meiner Arbeit ab. Ich vertreibe hochwirksame Sonnenschutzmittel. Doch in der Nacht, wenn nur der Mond auf den stehenden Gewässern glitzert, bekomme ich diese Bilder nicht aus dem Kopf.« Er sprach und mit jedem Wort beugte die Therapeutin sich weiter vor. Ihr Blick verfing sich in seinen Lippen. »Offenbar leiden sie darunter, ihre sexuellen Bedürfnisse zu unterdrücken. Sie sind gesellschaftlich tabuisiert.« Doch diese Empfindungen, Gelüste, sind ganz natürlich. Sie gehören zu uns Menschen. Es ist unnötig, sich diese Empfindung nicht einzugestehen. Wir alle sehnen uns nach Liebe. Fast wie von selbst rutschen ihre Beine ein wenig auseinander. Sie sollten sich eine Partnerin suchen, die gemeinsam mit ihnen diese Phantasien auslebt. »Eine Frau, die ebenso leidenschaftlich und offen für eine Beziehung ist.« Langsam nickt er. »Meinen Sie wirklich?« »Oh ja«, sie lächelte aufmunternd. »Es ist nicht falsch, eine Frau zu begehren. Frauen begehren ebenso, mit allen Sinnen.« Er lächelte. »Dann ist es ja gut.« Langsam stand er auf. Sein Mantel umwehte seine Gestalt. Er trat auf die Therapeutin zu und fasste ihre Schultern. Halb zog er sie, halb folgte sie. Seine Augen hielten sie in seinem Bann. Sachte strich er ihr Haar zurück. Er betrachtete ihren weißen Hals. Erst in diesem Augenblick bleckte er die Lippen. Weiß schimmerten die spitzen Zähne. Sie kreischte auf. Herr von Trollberg schaute hoch. Er sah, wie der Neue die Therapeutin gepackt hielt, sah ihre zitternden Beine, ihr verzerrtes Gesicht. Sie wand sich, schlug nach dem Mann, trat und schüttelte sich. Als sein Griff nachließ, taumelte sie zurück und schrie. »Hilfe! Er ist ein Vampir, ein Blutsauger!« Herr Kleinlein lachte polternd. »Sie ist wirklich die beste Therapeutin, nicht wahr? Wie schnell sie die entscheidenden Anteile der Persönlichkeit erkennt!« Auch das Fräulein Harzer kicherte. In der Tat, ein scharfer Verstand in einem hübschen Köpfchen. Die Therapeutin stand da, presste ihren Rücken gegen die Wand und zitterte. Sie müssen mir helfen, Herr Kleinlein, schnell, nehmen Sie Ihre Axt. Zögernd strich Herr Kleinlein über seine Axt. Aber nein, das kann ich nicht, ich bin ein Zwerg und seitdem ich das erkannt habe, ist in mir nur noch Frieden. Die Aggressionen sind wie weggeblasen. Ihre Stimme wurde schriller. Aber er wird mich beißen. Bitte, Herr Kleiner, Fräulein Harzer. Können Sie ihn nicht mit ihrem Stab zurückhalten? Das Fräulein Harzer schüttelte den Kopf und der spitze Hut wippte. Nein, auf keinen Fall. Sie sagten doch eben, ich solle aufhören, Männern mit meinem Stab zu drohen. Oder sie zu vergiften. Ich will auf keinen Fall in alte Rollenmuster zurückfallen. Aber er ist ein Vampir. Er wird mich beißen. Interessiert blickte das Fräulein Harzer sie an. Vielleicht steckt hinter ihrer Ablehnung auch nur die Furcht vor Zurückweisung. Kicherte sie. Schon packte sie ihren Besen und wandte sich an Herrn Kleinlein. Sollen wir gehen? Eilig nickte der, nahm seine Axt und folgte ihr. »Bis nächste Woche«, rief er und seine Stimme klang wie kullernde Kiesel an einem Hang. Herr von Trollberg blieb sitzen. Was sollte er auch sonst tun? Immer näher kam Herr des Modus der Therapeutin, streckte seine Hand aus und fasste erneut zu. Diese zitterte unter seinen weißen Händen. Mit aufgerissenen Augen starrte sie auf seine spitzen Zähne. »Herr von Trollberg! Herr von Trollberg!« Er schaute auf. »Ja? Können Sie mir helfen?« schrie sie. Stille bedeckte den Raum. Nur ein leises Knarzen erklang. »Weiß nicht«, murmelte Herr von Trollberg. Schon war Herr Desmodus bei der jungen Frau. Über ihr beugte sich vor und hüllte sie mit seiner Schwärze völlig ein. Noch zappelte sie, doch die Bewegungen wurden kraftloser, bis sie erschlafften. „Wäre dich nicht, meine Schöne!« »Komm und folge mir in die Nacht, die ewig dauert. Folge mir in das Land, in dem die Erde im Mondschein erblüht. Komm mit mir.« Sie sank zusammen, ihre Glieder baumelten kraftlos herab und sie schmolzen seinen Arm. Wie im Schlaf fiel ihr Kopf zurück. Herr des Modus biss sie so zart, dass sie es geschehen ließ. Wie eine frisch gepflückte Blume lag sie da. Jakub des Modus trug sie zum Fenster öffnete es und sprang hinaus. Herr von Trollberg blickte ihn nach. Der Wind teilte sich und der Vampir rauschte mit ihr weit fort in Richtung des Schlossturms, in dem sie mit ihm bleiben sollte. Stille tropfte in den Raum, die Heizung blubberte und das offene Fenster knarrte im Wind. Herr von Trollberg saß da, starrte auf die leeren Stühle und wartete. Worauf, das wusste er nicht. Offenbar war die Sitzung zu Ende. Doch wohin er gehen sollte, wusste er auch nicht. Er könnte einfach nur da sitzen und warten. Vielleicht kamen sie ja alle wieder. Der Herr Kleinlein, das Fräulein Harzer und die Therapeutin. Sie wollte ihm Medikamente geben. Ob er sie nehmen sollte, wusste Herr von Trollberg nicht. Was meinte der Arzt wohl dazu? Unschlüssig schaute er sich um. Ein Windstoß für Verein streichelte seine Nase und trug den Duft der Sonne mit sich. Vielleicht sollte er doch gehen auch wenn er nicht wusste, wohin. Langsam stand Herr von Trollberg auf, schritt zur Tür und stiefelte den Gang entlang. Am Ausgang zögerte er. Doch dann tat er einen weiteren Schritt. Vor ihm lag der Park, der das Gebäude umgab. Sonnenstrahlen tanzten auf dem satten Grün. Einen Augenblick spürte er die Wärme. So schön, dass er fast weinen konnte. Herr von Trollberg seufzte und ging weiter. Die Therapeutin war nett, aber ob das mit der Gruppentherapie für ihn das Richtige war... Das wusste er wirklich nicht. Sie hörten Gruppentherapie, geschrieben von Sabine Frambach, gesprochen von Floria Zahn, eine Produktion von potisse.de